Gracias, hermano. Gracias, mi hermano Alvarito. Muy bien, pues, después de haber tenido el tiempo de adoración a Dios a través de los cánticos, quiero en esta mañana compartir un, un tópico, un tema que ha estado inquietando mi alma personalmente me ha estado inquietando espiritualmente eh, de un tiempo hasta acá eh, es algo relacionado con el tema que predicara hace un par de semanas atrás nuestro querido hermano Argenis ustedes recuerdan que el hermano Argenis estuvo predicando hace un par de semanas atrás un tema que no sé si ustedes recuerdan cómo se titulaba ¿Quién recuerda? Eh, hace aproximadamente dos domingos atrás el hermano Argenis estuvo aquí parado frente a ustedes y fue el instrumento que Dios usó para ministrar nuestras almas ¿Quién recuerda el título allá? No, ese fue José Manuel. Cuidando tus mañanas. Cuidando tus mañanas. ¿Recuerdan ustedes que esta exposición estuvo basada o por lo menos la lectura básica sobre la cual se apoyó el mensaje expuesto estaba basado en el Salmo 5, versos del 1 hasta el 3, usando el verso 3 sobre todo como el fuerte del mensaje que decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Fue una exposición, para mí fue de mucha bendición, esa exposición. No sé si lo fue para usted, para mí lo fue. Y él allí abrió la escritura, recorrió por diferentes lugares la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y nos mostró la necesidad de involucrarnos en estar en comunión e intimidad con Dios desde, las primeras, desde nuestras primeras horas en la mañana. Desde que abrimos nuestros ojos, Debe haber diálogos con Dios. Debe haber conversación con Dios. Deben haber recomendaciones de Dios, exhortaciones, mandatos de Dios. Debe haber para nosotros consuelo, porque su palabra nos consuela. 
Y nuestra hermana Aregenis usó, predicó por, creo que por 31 minutos, nos predicó. Y allí él nos exhortaba a cuidar nuestras mañanas, a no dejar que nuestras mañanas se cargaran de la presión del día, de las responsabilidades, y que entonces eso nos apartara del foco de ocupación de cada creyente en su día a día, en su vida diaria y cotidiana. En esta mañana, yo quiero, siguiendo esa misma línea de pensamiento, pero desde otra perspectiva, yo quiero que nosotros veamos en la Escritura y yo quiero que, por favor, usted con paciencia le vaya dando a esto un seguimiento, pues, nosotros vamos a ver en esta mañana que a eso que nuestro hermano Argenis llamó cuida tus mañanas, dedica tus mañanas, tus primeras horas de la mañana a Dios, tu primer tiempo dedícaselo a Dios. A eso en la vida cristiana se le llama también el altar personal el altar personal también hay otra derivación de ese de esa figura que se llama el altar familiar cuando nosotros vamos a la escritura y estudiamos la escritura yo no sé si usted sabe, en la Palabra de Dios, en el libro de Génesis, ¿quién fue la primera persona que levantó un altar para Dios? ¿Recuerda usted quién fue esa primera persona, ese primer creyente, ese primer hombre que en su devoción hacia Dios le levantó un altar a Dios ¿ustedes lo recuerdan? si no lo recuerdan yo les voy a llevar al libro de Génesis capítulo 8 el versículo número 20 allí vamos a ver el primer altar que se le dedica a Dios el, la primera vez que en la escritura aparece un ser humano que se aparta para encontrarse con Dios en virtud de una gran gratitud que él tenía en su corazón. ¿Quién es este hombre que por primera vez levanta un altar? ¿Por qué Noé levanta un altar? Bueno... Ustedes saben que Dios exterminó a través de un diluvio la primera generación de pecadores que se entregó a la vida desenfrenada, 
moralmente depravada y sin tomar en cuenta a Dios. La maldad había subido tanto sobre la tierra que dice Dios, ya no puedo aguantar esto. Voy a exterminar a la raza humana que se ha levantado porque su impiedad ha llegado hasta la misma presencia de Dios. Noé cuando sale del arca después de haber sido preservado, él y su familia, dice el verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esta, este deseo de Noé es un deseo de adoración en virtud de Noé notar cómo la gracia de Dios le había favorecido a él y a su familia. Cómo Dios los había preservado, cómo Dios los había guardado, cómo los había cuidado de manera especial. Él pudo haber sido exterminado juntos con todos los demás pero Dios en su gracia lo apartó lo escondió en un lugar seguro y Noé ahora después que baja el arca de 40 días y 40 noches en un gran diluvio cuando pisa tierra dice que Noé edificó un altar a Jehová Note, note, note a quién Noé le estaba ofreciendo este altar. Hoy hay altares a Santa Marta la Dominadora, a San Elías, a San Esculapio. Hoy se, hoy se le erigen muchos altares a muchas deidades aquí hasta en media chivas y hacia altares en Atomayor hay más altares que lo que usted se imagina hay unas casas que tienen unas casitas atrás que no quiere usted saber lo que hay en esas casitas El primer altar que se hizo sobre la faz de la tierra se dedicó a Jehová Dios. Todos los otros altares que se erigen a otras cosas que no sean Dios, se llama idolatría. Edificó Noé un altar a Jehová. En el corazón de Noé había gratitud por lo que Dios había hecho por él y por su familia. Hermanos, ¿tiene cosa usted que agradecerle a Dios? ¿Hay suficientes motivos en tu vida 
por lo cual tú tienes que darle gracias a Dios. Cuando hay un corazón lleno de gratitud, hay un lugar para el encuentro con Dios. ¿Te encuentras tú con Dios? ¿Tienes tú encuentros con Dios? Dios en muchas ocasiones les reclamó y les reprochó a la nación de Israel el que ellos habían abandonado el altar a Jehová para edificar altares a dioses paganos. Y por eso hubo reyes que fueron desechados por Dios y le fue quitado su reino. Porque en vez de edificar altares para Dios, se lo edificaron a dioses paganos. Vea el libro de Reyes y de las Crónicas para que usted vea muchos ejemplos, muchos ejemplos allí. Hablamos de que un corazón agradecido siempre buscará la manera, un lugar y tendrá motivos para venir al encuentro con Dios cada creyente debe hacer de su propia vida un altar que se levante para adorar a Dios cada familia debería levantar un altar en su familia para adorar a Dios Y aquí yo les voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos aquí de manera regular levantan cada día un altar para Dios? ¿Cuántos aquí cada día se encuentran con Dios en un altar personal? Muchos aquí saben que cada creyente, y lo saben los profesores de Fundamento 1, Fundamento 2, Discipulado, que una de las cosas que le recomendamos a un nuevo creyente, ¿sabe cuál es? Lee tu Biblia, ora cada día. Eso lo enseñamos, eso lo sabemos. Ahora, mi pregunta es, ¿y usted lo está haciendo? ¿Cuántos aquí hacen devocionales personales diarios? Personales diarios, todos los días, sin fallar un día. ¿Usted sabe qué dice, qué dice la estadística de esta mañana? Que aquí hay un gran porcentaje que no levanta altar para Dios diariamente. Y eso es penoso. Porque en el altar personal es que el creyente nutre su alma. Una iglesia donde sus miembros no levantan altar para Dios será una iglesia débil. 
Usted como creyente será un creyente débil, desnutrido, si usted no levanta un altar personal delante de Dios cada día. Por eso quise retomar lo que el hermano Argenis dejó atrás hace dos semanas. Qué lindo lo que él nos presentó ahora cuando lo apropiamos de manera personal. Tendremos que admitir delante de Dios que no tenemos un corazón agradecido. Si fuéramos gente agradecida, hiciéramos como Noé. ¿Qué hizo Noé? Levantar un altar a Jehová. Hermanos, Cuida tus mañanas levantando un altar para Dios. ¿Usted sabe lo que significa altar en su, en su, en su significado íntimo? Tiene dos figuras. El altar era un lugar como una mesa que se le decía también la mesa de Dios, lugar del degolladero. Ese es un significado porque allí se mataba, en la antigüedad se mataba lo que se ofrecía en sacrificio. Por eso la palabra altar significa lugar de degolladero. Pero también la palabra altar tiene otra connotación. Significa lugar de encuentro. Lugar de encuentro. ¿Con quién nos encontramos? ¿Qué encontramos? Cuando hacemos nuestro altar personal, eso es un lugar de encuentro con Dios. Ahora, en cuanto al primer significado del lugar de degolladero, yo quiero que usted vea la clara, lo que dice el texto. Dice, y tomó Noé de todo animal como limpio. Y de toda ave, ¿qué usted lee ahí? Limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Amados hermanos, el altar es un lugar de purificación personal. Personal. Y lo que se debe poner allí no es lo que usted quiera, ni lo que le sobre. Mire, eso tenía muchos requisitos. Revises el libro de números, el libro de Levítico para que usted vea. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener el sacrificio que se iba a poner sobre el altar? Eso está, son figuras muy ricas en el Antiguo Testamento, que hoy yo no puedo tratarlas por causa de tiempo y que sería, eh, podría ser, significar muchos otros mensajes más. Pero note, en el altar 
purificamos, nos purificamos personalmente. Hermanos, en las bienaventuranzas del Señor Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, el creyente debe tener limpieza interior de sus pensamientos, de sus deseos. Y la manera de que haya pensamientos buenos y deseos buenos y que el mal y lo malo no nos atrape es estando diariamente ante la presencia de Dios. Viniendo al encuentro con Dios cada día de manera personal. Hermano, hermana, levanta un altar en tu vida cada día. Algunos en nuestra religiosidad nos tenemos tanto tiempo para dormir. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina, había un profesor que decía, y el hermano Manuel Santana conoce eso, y bueno, no veo aquí al hermano Bruno, pero mi hermano Fernando también conoce eso, el profesor Caonabo, un profesor de anatomía famoso que había en la Universidad Central del Este. Y él decía, el estudiante de medicina, el verdadero estudiante de medicina, no duerme más de cuatro horas al día. Debe estar dedicado a estudiar, abrir su libro y estudiar. Y nos daba una charla que nos animaba a, a estar en contacto con nuestras lecciones en los libros de medicina. Amados hermanos, el altar significa lugar de encuentro. ¿Con quién nos encontramos? Con Dios. Con Dios. Es un sitio donde el creyente se encuentra con Dios. Cada día. Cada día. Todos los días. Cada día. Daniel, ¿cuántas veces lo hacía? Dice la Escritura. Tres veces al día lo hacía Daniel. En el altar se ofrecía un holocausto. Y dice aquí la Escritura que allí Noé ofreció holocausto. Pero, ¿qué es el holocausto? Es degollar, era degollar en el antiguo pacto el animal sobre el altar. Era ofrecer un sacrificio sobre el altar de un animal que tenía que tener ciertas características porque no podía tú no podías poner en esa mesa cualquier cosa hoy hay creyentes 
hoy que le ponen al Señor no solo cualquier cosa sino a veces que no le están poniendo nada nada a Dios dando la muestra de qué es lo que hay en su corazón y cómo tratan a Dios iglesia tienes que levantar un altar diariamente en tu vida en tu vida personal no tenemos que hacer lo que hacían los judíos o los hebreos de degollar animales porque Cristo fue nuestro sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre de manera que ya no se necesitan más sacrificios Cristo fue sacrificado por nosotros ya no tenemos que buscar animales y degollarlos pero todavía sí tenemos que seguir levantando altar en nuestro corazón fruto de labios que confiesan su nombre diariamente hermanos cuando abra tus ojos cuando abra tus ojos cada día lo primero que debe llegar a tu corazón es levantar altar para Dios algunos con ciertos niveles de temor de Dios se recuerdan que no han levantado altar para Dios y cuando van saliendo de la casa dice ay, 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 verdad 30 segundos y por ahí salen ya tranquilizaron su conciencia hermano así no así no se trata a Dios El altar era un lugar preparado. Usted vio a Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal, ¿lo recuerda? ¿Qué dice la escritura que hizo Elías? Preparó un altar. Preparó un altar. En mi casa yo tengo mis, mis rinconcitos o mis lugares preferidos yo tengo dos lugares preferidos en mi casa para yo levantar mi altar personal ¿qué se necesitaba para levantar un altar? ¿qué se necesita hoy para que nosotros levantemos un altar? ¿Qué usted necesita para levantar un altar para Dios personal? ¿Un corazón dispuesto? La palabra de Dios.
Usted no necesita como los antiguos Tener leña, tener madera eh, Allí fuego Como era en la antigüedad Hoy solo usted necesita Un corazón agradecido Y la palabra de Dios Para usted levantar Un altar Porque sabe más Cómo usted levanta un altar Con alabanzas Allí En su casa Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo no. Usted está levantando altar para Dios. Alabanza en vuestra boca. Eso enciende el altar, el fuego del altar delante de Dios. ¿Quieres encender el altar delante de Dios? Cierra tus ojos. Comunícate en oración con Dios. Pero enciende el altar diariamente, cada día. ¿Recuerda usted de esto? Discípulos, quédense aquí. Yo voy a estar en comunión con mi Padre, dijo Jesús cuando volvió. ¿Cómo los encontró? No habéis podido velar conmigo una hora. ¿Un día cuánta hora tiene? Y si usted le da una al Señor, eso es mucho. Usted está cogiendo 23 para usted. Eso es mucho pedir. Es mucho pedir. Yo pienso que no. Él nos está dejando la mayor parte del día a nosotros. Levante un altar para Dios. Levante un altar para Dios en su vida. Si usted revisa todo el culto antiguo testamentario, todo el culto judaico, usted va a ver que era el altar, el centro de la actividad sacerdotal. ¿Usted sabe por qué había sacerdotes? Porque había un altar que atender, donde sacrificar y donde ofrecer holocaustos y ofrendas para Dios y sabe usted este asunto de levantar un altar eso era algo tan serio y tan importante que hasta el mismo sacerdote tenía que antes de ofrecer sacrificio por otro primero hacerlo por sí mismo y tenía que una serie de protocolos por llamarle así modernamente para prepararse para poder hacer eso y tenía que estar vestido de una manera muy especial para poder hacer eso 
en el templo había dos altares importantes en el antiguo testamento en el tabernáculo desde el tabernáculo había dos altares especiales un altar exterior que se llamaba el altar de los holocaustos y un altar interior llamado el altar del incienso palabra de Dios le dice al creyente que hoy el creyente es real sacerdote en el altar exterior tenía que ver con ese era, era el altar visible el altar visible Allí se llevaban los animales, los bienes. Allí se llevaban las ofrendas. Desde la antigüedad se llevaban ofrendas. En el altar personal también hay una generosidad del creyente hacia Dios, hacia la obra de Dios y hacia los hombres de Dios. En, el, en los altares del Antiguo Testamento se llevaban ofrendas también, bienes. Yo no les voy a llevar por razones de tiempo, pero usted puede ver número 7, Éxodo 27, Levítico capítulo 6, 7, 8. Usted va a ver allí todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con la ofrenda y con los holocaustos. El altar interno era llamado el altar del incienso. Vaya a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30. Vea los versículos del 1 en adelante. Dice, y viendo Raquel, que no daba hijos y tuvo, a Jacob tuvo envidia de su, ah no, perdón, eso estoy en Génesis, ese es Éxodo, perdón, estoy en Génesis, Éxodo 30. Dice allí, y harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás su longitud será de un codo y su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán partes del mismo y lo cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes de enderredor y sus cuernos y le hará enderredor una cornisa de oro le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa en sus dos esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado note este dato 
porque ahorita vamos a tratar un caso muy especial que por no llevar el arca de Dios sobre los hombros, alguien lo tocó y murió. En la prescripción y en la dirección divina, el altar debía tener por los lados unos especies de argolla para meter las varas y ser llevado por los sacerdotes en los hombros. Harás la vara de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré con quién? el altar es un, un lugar de encuentro con Dios allí Dios viene a encontrarse con nosotros venid al encuentro con Dios Dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas que lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso, sobre él incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. La palabra de Dios dice de dos creyentes, o dos creyentes no, realmente no eran creyentes, la Biblia dice que eran bien impíos, eran hijos del sacerdote, que ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios, ¿Y sabe qué le pasó? Hubieron que sacarlo muerto de, de la casa de Dios. Porque con esto no se inventa. Con Dios no se inventa. Hay que ofrecer el incienso correcto en el altar correcto de gente correcta. Esta gente dice, posteriormente, cuenta el libro de números que ofrecieron fuego extraño y murieron por ello. Ananías y Zafira, un día hubieron que sa lo sacaron muerto de la casa de Dios porque ofrecieron sacrificio extraño, la mentira. Hermanos queridos, el altar interno representa nuestro interior como creyente. Había un, un altar interno en el templo. Eso, ¿Usted sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que nosotros tenemos un altar externo que es el que la gente ve, pero tenemos un interno que es nuestro corazón, que la gente no ve, pero Dios conoce. ¿Cómo está tu altar 
interno. ¿Cómo está tu altar interno? ¿Cómo está tu corazón? ¿Sacrificas en él holocaustos agradables a Dios? ¿Quemas incienso grato delante de Dios? El altar interno es el reconocimiento personal acerca de Dios y de Dios. Es estar convencido de nuestra identidad en Dios como creyentes. Y reconocemos en nuestro corazón a Dios como lo más sublime, lo más excelso que hay en el mundo entero y que eso debe producir en nuestro interior adoración exclusiva que debe salir como el incienso cuando es quemado en olor fragante delante de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, por un momentito yo quiero hacerle una pregunta ¿quiénes ofrecieron los primeros sacrificios a Dios? ¿los creyentes o los impíos? ¿los paganos? ¿quiénes ofrecieron por primera vez sacrificios de adoración a Dios en un altar ¿fueron los creyentes o fueron los impíos? los paganos ¿quiénes fueron? los creyentes los hijos de Dios hoy hoy ¿Estamos cuántos? ¿A 14 o 15? Hoy 14, 14 de abril del 2019. ¿Quiénes tienen más altares? ¿Los paganos o los creyentes? Señor, nuestra es la vergüenza. Señor, nuestra es la vergüenza. Yo quiero contarles a ustedes algo de manera personal. Yo fui médico en un batey que se llama Alejandro Vaz. Ustedes han pasado por ahí muchos. Yo fui médico en ese lugar aproximadamente dos años. Cada martes y cada viernes que yo llegaba a ese batey, 
había una famosa señora de ese batey a la cual corrían mucha gente de aquí de Atomayor de San Pedro de Macorís de Consuelo ella tenía un altar a los demonios cada martes y cada viernes En los dos años que yo estuve ahí, no falló ni uno. Y yo vi mucha gente de Atomayor ahí. Yo les pregunto, ¿y si esos son paganos, impíos, idólatras, adoradores de demonios? ¿Por qué pueden ser más fieles al diablo ellos que nosotros a Dios? ¿Por qué pueden ser los paganos más fieles al diablo que los creyentes a Dios? ¿Por qué? ¿Saben? Cuando los paganos levantan altares, eso trae consecuencias terribles. La idolatría, la brujería, el satanismo, toda la decadencia moral, toda la condición espiritual deplorable por la actividad demoníaca de esos paganos que levantan altares y activan esas fuerzas espirituales de maldad. Y no hay un pueblo de Dios que contrarreste con fidelidad y con adoración a Dios genuina, auténtica, sistemática, contrarreste esas fuerzas del mal. Tu casa y mi casa, tu vida y mi vida, debieran ser altares para Dios. Franklin Díaz, tu vecino. Franklin Díaz, tu vecino. Por allá cerca, con sus altares. Y el pueblo, despotricado. Ahí en el barrio Puerto Rico había uno que creo que gracias a Dios, el Señor, porque ese era un engendro del infierno, que levantaba altar para la adoración a los demonios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estamos los hombres de Dios que nos levantamos cada día para levantar altar para Dios? para contrarrestar esas fuerzas del mal en esta guerra espiritual. ¿Por qué aquí cada los, 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 como septiembre se levantan gente adorando a una famosa patrona que supuestamente tiene a Tomayor, que es producto de la creación de la mente humana? Y se le adora 
¿Por qué los 21 de enero vienen de otros países a un altar que se ha levantado allí en Higüey? Un altar que tiene Satanás. ¿Y dónde están los creyentes? ¿Dónde estamos los hombres y mujeres de Dios? Hermano, yo te estoy diciendo, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? Esa gente que adora demonios tiene un compromiso con eso. Y yo quiero que usted sepa que yo que estuve ahí en Alejandro Vaz dos años, me decía, mire, la bruja esa, ella era amiga mía, porque yo era el médico del pueblo o de la, de la comarca. Ella me decía, mire, si yo dejo de hacer eso, los seres me comen. Estaba llena de miedo por dejar de hacer lo que ella estaba haciendo. Y eso es para lo malo. Y nosotros, que es para Dios. ¿Cuánta mayor compromiso debiéramos tener con Dios? Mire, yo quiero llevarle... A una porción, porque el tiempo no me da para más. Es la porción que nuestro hermano Chichi en inicio, pues, vio, eh, leyó en la parte introductoria, en segunda de Samuel, capítulo 6. Y con esto yo voy a concluir. Segunda de Samuel 6. Mire, y yo solamente... Lo voy a apuntalar. Quizás en otro momento lo concluya. Dice la Escritura, volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos que moran entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadad que estaba allá, que estaba en el collado y usa. Y ahí, hijos de Abinadad, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadad, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. 
Y se entristeció David por haber herido a Jehová Usa. Y fue a llamar a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. E hizo llevar David a casa de Ebet, Obed, Edón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Ebet, Edón Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed, Edón y a toda su casa. Hermanos, la escritura dice que él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En Obed encontramos un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Mire, este es un personaje súper interesante, Obed. El nombre, el, el, su nombre está nombrado 23 veces en la Escritura. Obed, Obed, Obed Edón. Y es interesante, hermanos, este personaje. Y yo le recomiendo a usted que usted lo, lo estudie. Usted sabe que Obed fue el que recibió el arca de Jehová que había estado primero entre los filisteos. Usted se recuerda aquella ocasión que los filisteos le robaron el arca del Señor y se la llevaron a su templo y el, y el, 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 el Dagón que era el, el Dios de ellos al, amaneció el otro día como dice la escritura postrado ante el arca de Dios y por esto también hubieron unos asuntos de unos tumores y tuvieron que mandarle el arca de Dios para Israel y usted sabe cuando la traía no voy a hablar de Usa ahora porque no es mi caso pero a la casa que lo llevaron fue a la casa de Obed Edón ¿Usted sabe qué dice la escritura que hubo en la casa de Obededón mientras él tuvo este encuentro con Dios porque el arca significaba la presencia de Dios entre el pueblo? ¿Usted sabe qué hubo en la casa de Obededón por tener el arca de Dios en su casa? ¿Qué hubo? Usted quiere bendición a su vida, que la presencia de Dios esté en su casa a través de usted levantar un altar para Dios. Usted quiere ser bendecido. Usted quiere que su familia sea bendecida. Levante altar en su corazón para Dios. Cada día. Queremos que Dios nos bendiga. Pero no queremos hacer lo que nos toca hacer frente a Dios. Porque somos egoístas. Señor, más cuarto, más cuarto, lo que necesito es más cuarto. No es más cuarto lo que necesita, es más adoración y más humillación delante de Dios. No es más cuarto lo que usted necesita. Pero en nuestro egoísmo, cuarto, cuarto, cuarto.
La bendición está con aquellos que levantan en su vida un altar para Él. Yo no estoy diciendo que no trabaje, pero te estoy diciendo dónde que está la clave del éxito de, de un creyente. Obed fue bendecido por Dios. Obed era un levita. Los levitas, su herencia era Jehová. Una tribu a la cual no se le dio tierra cuando entraron a la tierra prometida. Obed era un levita. Apreciados hermanos, póstrese cada día y adore al Señor personalmente. Hermano, cuando aquí se dice vigilia, venga a postrarse delante de Dios. Cuando aquí se diga matutino, venga aquí a postrarse delante de Dios. A veces hay hermanos que solo llegan temprano a los paseos. Hello, hey, están aquí. Intercedamos en nuestro altar por los hermanos. Hay matrimonios que necesitan que nosotros intercedamos en nuestros altares personales. Nuestro país necesita que intercedamos por nuestro país. Nuestras autoridades necesitan que, ora, que oremos por ella, que intercedamos por ella. Los diputados necesitan que oremos por ellos. Los senadores necesitan que oremos por ellos. Los alcaldes necesitan que oremos por ellos. Los regidores necesitan que oremos por ellos. Porque todos son la mayoría practicantes del mal y de la maldad. La mayoría son un grupo de bandoleros. Necesita un pueblo de Dios que levante altar e interceda por ellos. Obed fue un ejemplo. Yo quiero que usted sepa, mire, yo no, Obed, usted sabe lo que era Obed en la casa de Dios. El portero, no era el pastor, no era el diácono, no era el tesorero, no era el presidente de caballero, era el, el portero. Pero era un hombre tan fiel y tan fiel a Dios, que el arca del pacto no fue llevado a la casa de ningún sacerdote, sino a la casa del portero. Para que usted vea que esto no es un asunto de categoría, ni de posiciones, ni de oficios. Dios mandó la, el arca del pacto a la calza del portero del templo. Ah, porque no soy diácono, entonces no le voy a ser fiel. Solo los diáconos tienen que serle fiel al Señor. No, hermanos, no. El que barre. Debe ser fiel barriendo 
Obed, fue, era, Obed era el portero y fue el instrumento idóneo para Dios bendecirle. Mire, y dijo que bendijo su familia y bendijo su casa. Esto no es un asunto de títulos ni de categorías, sino de fidelidad a Dios. Hermano, es un asunto, Dios se fija en los fieles de la tierra, no en los títulos, sino en los fieles. Porque el ojo dice, no soy oreja, por eso no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hermanos queridos, busquemos a Dios diariamente. Levantemos un altar en nuestro corazón cada día. Llevemos vidas que sean olor fragante ante la presencia del Señor. ¿Vas a seguir en tu apatía y en tu dejadez sin estar en el lugar de encuentro con Dios que es el altar personal? Iglesia, ¿vas a seguir saliendo de tu casa cada día sin estar en comunión con Dios? Estoy hablando de tu devoción personal. Yo no estoy hablando de la que tú realizas aquí en el templo, no. Estoy hablando de tu devoción personal. Si aquí hubiera más devoción personal, aquí hubiera un avivamiento. Ahí es que está el, el hoyo y el meollo del famoso avivamiento que todos queremos. No hay avivamiento. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay devoción personal a Dios. Y usted a veces nos oye de espirituales. Oremos por un avivamiento. Ora por ti, bárbaro. Ora por ti, que por eso es que no hay avivamiento. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre bueno, Dios de amor tu paciencia para con nosotros cuán grande es tu paciencia lo sabemos desde que nos convertimos sabemos que debemos leer tu palabra y estar en comunión contigo pero estamos cargados de ansiedad y de afanes perdóname Señor Perdona mi descuido. Ayúdanos, Padre, a levantar en nuestras vidas altares que te glorifiquen. Ayúdanos a no ser oidores de tu palabra, sino ayúdanos a realizar esto de hacer devocionales personales. Que se pueda encender el fuego de tu Santo Espíritu entre nosotros, porque cada uno enciende su altar personal. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.